0: Bonjour und herzlich willkommen zu Teil 2 von meinem Live-Update sozusagen, wie es in Kita und Schule aktuell läuft oder seitdem Kita und Schule begonnen hat. In der letzten Folge habt ihr ja gehört, wie es bei unserem Koala Baby Laila, wie der Kita-Start dort war und wie die Eingewöhnung lief. Und ich habe dann auch nochmal, als ich die Folge aufgenommen habe, mit der Erzieherin, mit der Hauptbezugserzieherin darüber gesprochen, was sie denn meint. Wie lange hat es laut ihr gedauert, bis denn die Leila so richtig eingewöhnt war und dann meinte sie so, ja, so zwei Wochen. Dann meinte ich so, ja, ich glaube, ich habe drei Wochen in der Folge gesagt, aber ich zähle die eine Woche, wo ich mit dabei war, auch noch mit dazu. Also die Familiarisation. Und ich hatte ja schon in der letzten Folge so ein bisschen schnell resümiert, bei Leila läuft es gut, bei Emily eher weniger. Ist natürlich auch nicht, ja, kann man, muss man noch mal ein bisschen besser differenzieren. Das mache ich jetzt in dieser Folge. Aber bevor es richtig losgeht, noch ein kurzer Hinweis auf meinen Instagram-Account. Bei Instagram heiße ich feli-in-paris. Ihr könnt mir über Instagram schreiben oder aber auch gerne per Mail und zwar an die Mailadresse ulala.podcast.gmail.com und ihr könnt mir auch gerne einen virtuellen Kaffee spenden unter Kaffee/ulala. Ihr findet dann auch nochmal den Link in der Folgenbeschreibung oder auch bei Instagram in der Bio. Und worüber ich mich aber noch mehr freue, ist eine Weiterempfehlung oder eine Bewertung, wenn ihr dem Podcast fünf Sterne gebt, zum Beispiel, wenn ihr bei Spotify hört oder die Folge euren Freunden, Familie oder sonst wem weiterleitet, der an Frankreich interessiert ist, vielleicht auch Kinder hat oder an dem Thema Schule, Ecole Maternelle interessiert ist, jetzt speziell bei dieser Folge. Darüber freue ich mich immer sehr. Ja, los geht's! Mich hat eine Nachricht bei Instagram erreicht und zwar war da die Frage, hat sich deine Meinung in Bezug aufs französische Schulsystem geändert und wenn ja, inwiefern? Und ich war so, pff, meine, mein erster Gedanke war, möchte ich jetzt überhaupt schon eine Podcast-Folge aufnehmen, weil jetzt sind irgendwie zwei Monate um und es hat sich gefühlt, es hat sich auch nicht nichts verändert, aber also es ist irgendwie gefühlt noch viel mehr dazugekommen zu meinen Bedenken, die ich ohnehin schon hatte, sind eigentlich noch mehr Sachen dazugekommen, um es mal negativ äh, auszudrücken oder ja, mit meinem pessimistischen Blickwinkel, den ich doch sehr oft habe in Bezug auf die öffentliche Schule und dann muss ich mich wieder selber so am Riemen reißen und sagen, okay, das sind alles meine Themen irgendwie und meine, meine Herangehensweise, weil ich eben weiß, dass es in Deutschland schon viel bedürfnisorientierter vonstatten geht und man da viel mehr auf die Kinder eingeht und man da die Kinder nicht krank in, in die Einrichtungen bringt und man, ach ja, ich weiß auch nicht, also irgendwie so, so ganz viele grundsätzliche Sachen, und wo ich mir so denke, das hat aber erstmal alles eigentlich nichts mit meinen Kindern zu tun und wie geht es meinem Kind mit der und der Situation und auch das ist halt voll Tagesform abhängig und ändert sich. Also es gibt Tage, wo ich mir denke, eigentlich ist das ganze System ja schon voll gut und ich habe da weniger Angst so vor dieser Institution, Ecole Maternelle, also das schon, dass ich jetzt halt so wirklich einen Einblick habe, wie es abläuft und jetzt auch, wo wir wissen, dass Emilys Vertretungslehrerin jetzt erstmal noch ein paar Monate bleibt, also dass wir so eine gewisse Beständigkeit haben, weil das war es halt auch, was mich so komplett verrückt gemacht hat, dass wir irgendwie gar nicht so richtig wussten, woran wir jetzt sind. Und die Tatsache, dass es irgendwie auch so es mehrere unglückliche Umstände gab, die eigentlich im Nachhinein aber gar nicht mehr... Also eigentlich war das ja sogar gut jetzt für uns. Also unsere Schuldirektorin sollte ja eigentlich Emilys Klassenlehrerin sein, hat sich dann aber schon nach drei Tagen krank gemeldet. Und im Nachhinein ist es eigentlich aber für mich persönlich jetzt eher gut. Und was auch ein Vorteil ist, dadurch, dass Emily eigentlich bei der Schuldirektorin also in der Klasse von der Schuldirektorin sein sollte, ist, dass sie dadurch irgendwie den schönsten Klassenraum bekommen hat mit dem meisten Platz und es gibt schon so ein paar Sachen, die ich mittlerweile nicht mehr ganz so gefängnismäßig sehe sozusagen. Sie muss in diese Einrichtung und es ist alles ganz furchtbar. Also es ist schon so, dass ich manche Sachen gar nicht so schlecht finde. Es ist halt schon ähnlich auch vieles wie in einem deutschen Kindergarten, auch wenn es strenger ist, finde ich. Aber es gibt schon sehr viele Sachen, die ich vorher irgendwie noch nicht so richtig bedacht habe, die jetzt noch dazukommen, wo ich mir so dachte, geht's noch? Und wo ich ständig eigentlich genervt bin und mich frage, wenn wir die Kohle hätten, würde ich das Kind sofort auf die Montessori-Schule schicken? Ist ja auch immer noch so ein Dauerstreitpunkt mit meinem Mann, weil meine Familie angeboten hat, uns finanziell zu unterstützen, er zu stolz ist, um diese finanzielle Hilfe anzunehmen. Ich eigentlich auch irgendwie es selber auch übertrieben finde, auch wenn ich mit anderen Leuten rede, die ihre Kinder auf der Schule haben oder hatten, also zum Beispiel hatte ich ja jetzt ähm, ein Interview geführt in Bezug auf Homeschooling und die Freundin von mir, die das eben macht, also die ihre Kinder zu Hause unterrichtet, hatte aber ihre fünfjährige Tochter zuvor zweieinhalb Jahre auf der Montessori-Schule, also auf, in einer anderen Stadt als in die Stadt, wo ich Emily gerne anmelden würde, aber auf jeden Fall hat sie die dann auch abgemeldet, unter anderem auch eben wegen dem Preis, also 600 Euro im Monat, also 590, plus dann noch eine einmalige Anmeldegebühr von 450 Euro, ist halt einfach ein Haufen Geld. Das ist einfach super viel. Und es gibt auch Sachen, die mich jetzt auch schon an der Montessori-Schule stören. Und dann irgendwie Geld zu bezahlen für Sachen, wo man weiß, okay, da und da, also das ist auch nicht alles so super dort. Also schon viel besser in Bezug auf einige Punkte, wo man dann eben nicht so den Kindern mit so einer Härte begegnet, wie es eben auch häufig in der Econ Maternelle ist. Aber ja, also erstmal der Reihenfolge nach. Ich möchte auch noch anfangs betonen, dass ich finde, dass unsere Schule besonders streng und protokollarisch ist. Also wenn ich jetzt auch so mitbekomme in manchen anderen Schulen in Herblay oder mich mit Freunden unterhalte und sage, boah, das und das geht gar nicht und das ist so blöd und ach, da irgendwie drei Stunden liegen bleiben müssen und schlafen müssen und dieser Schlafzwang, ich finde es zum Kotzen. Also da, da, das wirklich, das sind so Sachen, wo ich selber so stark an meine Grenzen komme, weil ich mir denke, ich tue das meinem Kind an, obwohl ich das für mich selber überhaupt nicht vertreten kann und es auch überhaupt nicht gut finde, das zu unterstützen. Und wenn ich dann diese Missstände anspreche, merke ich, dass es in anderen Schulen manchmal auch einfach so ein bisschen ähm, plus suple gehandhabt wird, dass die da so ein bisschen... Ja, mehr auch einfach auf die Bedürfnisse der Kinder eingehen und sich dann denken, wenn da irgendwie, keine Ahnung, drei oder vier Kinder systematisch nicht mehr Mittagsschlaf machen, wie es halt in dem Alter manchmal ist, weil irgendwann hört der Mittagsschlaf halt auf und das ist bei manchen Kindern mit drei der Fall, so wie es jetzt bei meiner Tochter der Fall ist, wo die eigentlich nicht mehr Mittagsschlaf macht. Oder bei anderen vielleicht erst mit fünf Jahren. Aber dann eben zu gucken, okay, da sind, sagen wir mal, drei oder vier Kinder, die gar keinen Mittagsschlaf mehr machen, dann setze ich mich doch mit denen in eine Ecke und lese mit denen ein Buch oder mache irgendeine ruhige Aktivität. Ach, ich, ihr merkt schon jetzt an meiner Stimme, ich rede mich hier sofort in Rage, weil ich es einfach nicht nachvollziehen kann, wie man aufgrund von scheinheiligen Argumenten, wie zum Beispiel Personalmangel, ja, wir kennen das Kind da nicht alleine, wir müssen da im Schlafraum bleiben, wir können das nicht betreuen, wir haben Personalmangel bliblablub, ja, dann sorgt dafür, dass das Kind im Schlafraum ein Buch bekommt. Warum ist das so? Meine, meine Tochter hat mich gefragt, Mama, warum können wir denn, warum kann ich kein Buch aus dem Klassenraum mit in den Schlafraum nehmen? Das ist die Regel da. Ach, ich weiß nicht, das ist so. Und dann wieder diese komischen Argumente, ja, dann wenn das ein Kind macht oder zwei Kinder machen, dann ziehen alle anderen nach, dann schlafen die nicht mehr, bla bla bla. Immer diese blöden Scheißargumente, die überhaupt gar keine richtigen Argumente sind und oh, das ist, regt mich einfach auf, weil man da von so unterschiedlichen Standpunkten auf verschiedene Dinge blickt, das ist da, ich weiß auch nicht, da kommt man irgendwie nicht so auf einen Nenner, weil man, weiß ich nicht, das ist so wie bei diesem Buch mit, mit Rechten reden. Wie willst du mit jemandem, wenn du wenn du politisch links bist und dich mit einem Nazi auseinandersetzt, dann ist es ja klar, dass das aufeinander knallt. Und dieses Gefühl habe ich tagtäglich mit dieser Schule, wo ich da mir irgendwie denke, also zum Beispiel unser, unser Nachbarskind. Unser Nachbarskind, eins von unseren Nachbarskindern ist vier Jahre alt. Rosi heißt die. Und Rosi hat auch schon mit drei eigentlich keinen Mittagsschlaf mehr gemacht, wurde aber, wie alle Kinder, dazu gezwungen, nach dem Mittagessen dann. Es gibt auch übrigens zwei Service, also zwei Runden quasi. Und Emily gehört zum ersten Service, also um 11.30 Uhr geht die in die Kantine. Das heißt, ich gehe mal davon aus, zwischen Kantine und Mittagsschlaf passiert nichts mehr. Das ist nicht so, dass die noch irgendeine andere ruhige Aktivität machen oder irgendwas, um zu verdauen oder dass sie runterkommen oder irgendwas in so eine Art Einschlafritual oder so, da reinzukommen sozusagen. Also die gehen halt direkt dann von der Kantine, glaube ich, in den Dortoir, in den Schlafraum, wenn ich das richtig verstanden habe. Auf jeden Fall ist es dann eben so, dass es muss dann ja so 12, 12.15 Uhr sein, also sagen wir mal, bis er ausgezogen ist und in ihrem Bettchen liegt, ist es vielleicht maximal 12.30 Uhr und um 15 Uhr werden die Kinder geweckt, die Kinder, die eben schlafen, aber Emily schläft nicht, also es war eben das letzte Mal so und ich glaube, das hat irgendwie jetzt auch so eine Art Schulangst ausgelöst, weil sie dann halt echt bis 15 Uhr wach lag und dann, als ich sie abgeholt habe und die Lehrerin dann meinte ja, sie hat gar nicht geschlafen, meinte ich so, boah, das ist aber ganz schön lange, da musste sie zweieinhalb oder drei Stunden liegen bleiben, ohne zu schlafen. Und dann meinte sie so, ja, aber manchmal schläft sie ja ein, selbst wenn es nur eine Viertelstunde ist oder eine halbe Stunde. Und Ich habe dann auch Emily gefragt, schläfst du denn manchmal? Und dann meinte sie so, ich warte, ich warte, ich schlafe. Also ich glaube, sie wartet halt manchmal so lange, dass sie dann doch irgendwann einschläft. Aber ich glaube, sie liegt halt echt richtig, richtig lange wach. Und das ist einfach so ein scheiß Gefühl. Und ich dachte mir dann halt, also um zurück auf meine Nachbarin zu sprechen zu kommen, bei ihr war es eben auch letztes Jahr so, also die ist jetzt in der Moyen-Sektion, also in der mittleren Klasse sozusagen in der Vorschule. Und es war aber eben schon in der Petit-Sektion, also letztes Jahr, der Fall, dass sie keinen Mittagsschlaf mehr gemacht hat. Und die Eltern wurden dreimal, glaube ich, zwei- oder dreimal einberufen. Also damit die über das Fehlverhalten der Tochter sprechen kann, äh, können, gemeinsam mit den Lehrern, weil eben die Rosi dann nach dem Mittagsschlaf, nachdem sie dann komplett frustriert war und drei Stunden lang rumliegen musste, was ja auch wir als Erwachsenen nicht wollen, wenn wir nicht, wenn wir nicht müde genug sind, dann stehen wir halt wieder auf. Oder wenn uns zu viel durch den Kopf geht, dann bleiben wir ja nicht drei Stunden blöd rumliegen, also das, ich weiß nicht, irgendwie habe ich damit echt ein riesen, riesen Problem. Auf jeden Fall war es eben bei Rosi so, dass sie halt dann in der Pause nach dem Mittagsschlaf, also dann haben die noch mal eine halbe Stunde, wo die draußen dann auf dem Hof rumrennen, da war die halt so aggressiv, weil sie halt einfach so frustriert war, dass sie einfach nur noch alle anderen Kinder geschlagen hat oder auf die losgegangen ist. Und deswegen wurde sie dann halt, also wurden die Eltern quasi einberufen und ich hatte halt letztes Jahr, bevor ich ein Schulkind hatte, habe ich das nur so, so am Rande mitbekommen, wie es halt so ist, irgendwie so Nachbarschaftsklatsch äh, und Tratsch, irgendwie ja, das Nachbarskind verhält sich schlecht und schlägt andere Kinder und so und jetzt denke ich mir so wo ich mein eigenes Kind genau in der gleichen Situation ist und wo man auch überhaupt nicht aus seinen Fehlern lernt. Ne? Wo man, jetzt, man hätte ja auch schon im Vorfeld sagen können, mein Kind schläft nicht mehr, kann es dann nicht in der Zeit irgendwas anderes machen oder so. Da war es eben so, man musste es erst eskalieren lassen, bis man dann für Rosi eine Lösung gefunden hat. Und zwar durfte sie dann in der moyen sektion mit quasi in der Zeit um, in den Unterricht also in die Gruppe quasi, sage ich jetzt mal, um es mit der deutschen Kindergartensprache auszudrücken. Und damit hat man dann das Problem umgangen, dass sie halt nicht mehr geschlafen hat. Und jetzt ist es mittlerweile so, ich habe mich gestern mit ihrer Mama unterhalten, dass sie teilweise wieder einschläft in der Moyen-Sektion und sie sich echt so, die hat echt nur den Kopf geschüttelt und dachte so, was ist das denn jetzt? Warum schläft die jetzt mit viereinhalb plötzlich, obwohl die eigentlich schon keinen Mittagsschlaf mehr gemacht hat? Aber es ist halt auch ein anderer Rhythmus, die lernen da schon mehr in der Moyen-Sektion. Und es ist da halt dann aber auch eigentlich nicht mehr vorgesehen, das heißt, es ist schon eine Pause vorgesehen, ausruhen quasi eine Stunde, aber die meisten, also viele schlafen halt nicht mehr ein. Also das Thema kam übrigens auch nur auf, weil ich sie halt gefragt habe, ob das stimmt, weil ich schon wieder die Krise gekriegt habe, weil ich das von einigen gehört hatte, dass es eben ab der moyens sektion so ist, dass man nur sich mit dem Kopf auf dem Tisch ausruht. Also der Schlafraum ist nur für die Petit-Sektion vorgesehen, also nur für die Kleinsten und danach, ab der Moyen-Sektion, ruhen die Kinder sich halt so aus, dass sie einfach den Kopf auf den Tisch legen und manche schlafen halt ein und manche nicht. Und ich dachte mir so, als ich das gehört habe, also von einer ehemaligen Kollegin, die auch in Airbnb wohnt und ihre Töchter sind auch beide in Airbnb in die Schulen gegangen, beziehungsweise die eine in die Grundschule, die andere auf die Weiterführende, wie auch immer, auf jeden Fall, dachte ich mir, ich, ich pack das nicht. Ich, ich, ich muss das Ganze irgendwie jetzt sofort abbiegen, weil, weil es wird immer bunter irgendwie. Und wenn jetzt nächstes Jahr irgendwie Emily den Kopf auf den Tisch legen soll, ich, ich kriege die Krise. Also ich kriege ja jetzt schon täglichen Rappel. Aber sie meinte dann, dass es bei ihr in der Klasse so ist, dass die so Matten dann auch in die Klasse legen. Das ist ja schon mal was, dass die sich dann auch für die, die wollen, hinlegen können. Und das ja hat mich dann wieder so ein bisschen beruhigt, weil das ist ja immer so das eine, ne? so, so ist es und so sieht das Protokoll das vor und so wird es dann in unserer Schule aktuell gemacht. Weil es war nämlich auch so zum Beispiel vor zwei Jahren, hatten die auch noch die Möglichkeit, irgendwie die Kinder in so einen Nebenraum zu schicken. Da war irgendwie so ein Poulailler, also so ein... Hühnerstalle oder sowas und die Kinder, die keine Sieste gemacht haben, keinen Mittagsschlaf gemacht haben, durften sich dann in der Zeit irgendwie in diesem Raum aufhalten und das gibt es halt jetzt nicht mehr, ich glaube, weil irgendwie dieser Raum gebraucht wird oder wie auch immer, also immer je nach den Umständen und je nach Zeitraum sozusagen, muss man auch immer so gucken, was ist jetzt eigentlich gerade Sache in der Schule und ja, da möchte ich jetzt mal so Step-by-Step so ein bisschen chronologisch vorgehen. Also, was sind so die Sachen, wo ich mich aufrege und ist das berechtigt? Was ist die Begründung dafür? Weil bei manchen Sachen ist das halt auch aus meiner Sicht erstmal völlig unverständlich. So, warum zur Hölle dürfen die Kinder nichts vormittags essen? Das ist so, weiß ich nicht. Irgendwie sind sich gefühlt in Deutschland zumindest alle Ernährungsberater einig, dass das der kindlichen Entwicklung gut tut oder dass es gesund ist fürs Kind, wenn es irgendwie zwischen 9 und 10 nochmal eine Banane ist oder irgendeinen kleinen Snack zu sich nimmt. Also es muss ja nicht unbedingt was ein Keks sein oder in, in, irgendwas Ungesundes, sondern es geht um eine Banane. Und ich habe halt nicht verstanden, warum das verboten sein soll, dass man einem Kind eine Frucht mitgibt. Weil bei Emily ist es halt so, auch immer noch leider, auch nach zwei Monaten Schule jetzt, dass sie vor der Schule nichts isst. Ich glaube, weil sie halt einfach total aufgeregt ist oder ich weiß nicht warum. Auf jeden Fall ist sie halt so aufgeregt, dass sie nichts essen kann. Und dann gibt es halt einfach nichts mehr bis zum Mittagessen, weil man nichts mitnehmen darf. Warum ist das so? Warum sind die anderen Missstände, die ich als Missstände empfinde, so? Das erzähle ich euch jetzt nach und nach. Und hole nochmal kurz Luft, atme tief durch, trinken einen Schluck Kaffee und versuche mir zu sagen, es wird alles gut. Irgendwann und irgendwie und es wird schon alles gut werden. Auch wenn ich vielleicht jetzt gerade mir denke... Puh, ich weiß echt nicht, wie ich in diesem Land ruhigen Gewissens leben kann. Nein, ganz so schlimm ist es nicht, aber es ist schon. Es ist für mich echt. Ich komme da echt krass an meine Grenzen, weil ich nicht gedacht hätte, dass es so mich so viele Themen so aufregen und so triggern und so. Für mich ist das einfach so fernab, vieles ist so fernab und so, da liegen so Welten dazwischen. Klar sagt man immer, es kommt auf die Menschen an, die dann in den Institutionen arbeiten, aber wenn man halt, so wie es bei Emily der Fall ist, eine Strafbank in der Klasse hat, dann ist es ja so, dass das bedient wird, auch von den Menschen, die dort arbeiten und irgendwie nicht so hinter diesem System zu stehen. Ich glaube, vielleicht hängt das auch irgendwie so ein bisschen mit dem grundsätzlichen Konflikt zusammen, dass ich halt grundsätzlich einfach nichts von diesem ganzen... Scheiß halte oder so Bestrafung und ja, es gibt alle möglichen Sachen, wo ich per se dagegen bin und dann das Kind in eine Einrichtung zu geben, wo genau das alles gemacht wird, was, wovon ich nichts halte, fühlt sich halt einfach falsch an irgendwie. Es ist ja vielleicht auch verständlich und es ist vielleicht auch gar nicht so schlimm, weil das Kind kann das schon unterscheiden. Emily weiß, dass sie zu Hause nicht bestraft wird und dass es in der Schule passieren kann und es beschäftigt sie dann auch sehr, wenn andere Kinder bestraft wurden, das ist schon ein Thema bei uns, so, jetzt durfte Sarah nicht das und das, die und die Aktivität mitmachen, weil sie sich so und so verhalten hat, weil sie den und den von, da sind die irgendwie so Art Bobbycar gefahren oder so und ich weiß nicht, die hat da irgendwie jemanden runtergeschubst oder wie auch immer, auf jeden Fall wurde sie halt für dieses Verhalten bestraft und das war dann tagelang irgendwie Thema bei uns, auch beim Abendessen und ja, und als sie dann da mit diesen Bobby Bobbycars gefahren sind, wurde die und die bestraft und ja, das ist, es ist einfach was, wo, ich glaube, was halt auch so beeindruckend ist für Emily, weil sie es nicht kennt, weil sie halt auch nicht das von uns kennt, dass wir diese Erziehungsmaßnahmen so an den Tag legen und ja, mein Gott, es ist, es ist jetzt halt so, wie es ist und man kann dem Kind ja auch erklären, wir finden das nicht gut, in der Schule wird das so gemacht, wir halten nichts davon, das Kind checkt das schon, also ja, ich, ich finde es halt trotzdem immer noch total blöd, weil es halt mir komplett widerstrebt. <lacht> Aber ja, was soll ich machen? Ne? Wir sind beide erziehungsberechtigt. Mein Mann findet das nicht schlimm. Er findet das auch nicht unbedingt besser. Manche Sachen, wie es in der Montessori-Schule gehandhabt wird, er steht nicht hinter der Montessori-Pädagogik. Ich glaube, das ist halt noch ausschlaggebender als der Kostenfaktor. Dass er sich halt fragt, warum soll er jetzt 600 Euro monatlich ausgeben, habe ich ja schon mal in einer, in einer anderen Folge gesagt. Dafür, dass sie da irgendwie, dass da Hühner im Pausenhof rumlaufen und die Kinder Yoga machen und Englisch lernen. Also da ist eben eine englischsprachige Erzieherin quasi, die dann auch wirklich nur Englisch mit den Kindern spricht, ja, also ich hole, wie gesagt, Tiefluft und dann geht's los mit dem ersten Punkt, den ich gerade schon angeschnitten habe und zwar das Thema Snacks am Morgen. Also, das Thema Enca heißt das auf Französisch, habe ich jetzt gelernt, also E-N-C-A-S geschrieben, also quasi das, was man so, das heißt eigentlich Snack, dass man was zwischendurch eben isst. Und es ist so, dass das auch nicht unbedingt so streng nach Protokoll von allen Schulen durchgezogen wird. Eigentlich ist es nämlich eine nationale Regelung, dass in den Ecole Maternelle, in den Kindergärten quasi oder in den Vorschulen nicht mehr, also es darf keine Brotdose mitgegeben werden oder kein Snack es geht noch nicht mal nur um Kekse, sondern auch, es darf kein Apfel gegessen werden, es darf kein, keine Banane gegessen werden und ich dachte so ein bisschen, also ich hatte halt nochmal dieses Reglement de l'école gelesen, Reglement antérieur, also quasi unsere schulinterne Regelung, als Emily eben in, in, eingeschult wurde. Und hatte dann so ein bisschen versucht, das zu umgehen, weil da steht nämlich auch nicht äh, konkret, dass keine Früchte mitgenommen werden dürfen, sondern da steht halt nur allgemein, das und das und das darf nicht dem Kind mitgegeben werden. Und dann habe ich halt einfach ihr eine Banane mitgegeben und gesagt, der Lehrerin dann gesagt, hier ist eine Banane für mein Kind und die soll die dann zwischen 9 und zehn irgendwie essen, wenn, wenn Pause ist, weil die nichts frühstückt. Ja dann hieß es, nee, das geht nicht, das ist verboten. Dann habe ich mich halt da auf dieses Reglement interieur bezogen, aber die waren da stur, ist so, kann nichts mitbringen und sorgen sie dafür, dass ihr Kind morgens isst, war dann so. Die Antwort ist übrigens auch was, da habe ich mich auch nicht nur von der Institution unverstanden gefühlt, sondern auch so ein bisschen in meinem Bekanntenkreis. Also ich bin in so einer... WhatsApp-Gruppe, wo man so, ja, Entret, also wo wir uns so gegenseitig helfen, eigentlich ist das eine Gruppe, die heißt bonplon Aktivität, also wo wir so die ganzen, ähm, ja, bonplon, alles, alle guten Pläne, alle Dinge, die so gerade los sind hier im Val d'Oise, in der Umgebung, wenn irgendwie Vorlesegeschichten sind, ähm, Racontinen oder Weihnachtsmärkte, irgendwelche coolen Sachen für Kinder, Kindertheater Dinge, die umsonst sind oder teilweise auch kostenpflichtig, aber einfach Sachen, die auch andere interessieren könnte, werden eben in dieser Gruppe geteilt. Und da habe ich dann aber eben reingeschrieben, so, was soll der Scheiß? Äh, ich kann meinem Kind nichts zu essen mitnehmen. Geben äh, finde ich total blöd. Und dann kam halt auch so ein bisschen also von einigen so zurück, ja, warum ja, dann sorg halt dafür. Also es ist genauso wie mit dem Kind ins, äh, ins Bett bringen. Da bist du halt als Erziehungsbeauftragte quasi dafür verantwortlich, dass dein Kind ist und kannst du nicht irgendwie versuchen, dem Kind auf dem Weg zur Schule was mit zum Essen zu geben und so. Und ich dachte mir so, das alles habe ich ja schon versucht. Es ist ja nicht so, als würde ich sie nur am Tisch essen lassen, sondern es war mir egal, Hauptsache sie kriegt irgendetwas in den Magen. Also, wir sind morgens am Anfang, in den ersten Schultagen, sind wir zur Bäckerei gegangen und ich habe sie Macarons. Ich habe ihr Macarons gekauft für 1,90 Euro das Stück damit sie einfach irgendetwas isst. Und sie hat dann manchmal auch einen halben Macaron oder so runtergekriegt. Aber das war's. Also sie hat halt nichts gegessen. Das ist einfach, ja, sucre Rapid, schneller Zucker. es war mir halt einfach alles recht, ne. Hauptsache irgendwas. Sie wollte dann manchmal einen Schluck Apfelsaft. Eigentlich verdünne ich den immer. Ich versuche ihr eigentlich jetzt nicht so Apfelsaft pur zu geben. Aber da war es mir auch egal. Hauptsache sie trinkt irgendwas, weil sie halt einfach nichts zu sich genommen hat. Und ja, ich war dann so ein bisschen... Mich enttäuscht, aber ich war so perplex, weil das war was, womit ich halt gar nicht gerechnet habe, dass es jetzt noch so ein Problem irgendwie dazukommt, dass ich jetzt noch nicht mal meinem Kind mehr irgendwie Essen mitgeben darf vormittags und dass sie dann irgendwie richtig Hunger haben muss, also dass man das irgendwie so drauf ankommen lässt, dass es halt Hunger hat, das Kind und viele Kinder essen ja auch nicht wirklich was in der Kantine, essen dann vielleicht nur ein Stück Brot oder so. Das ist bei ganz vielen Kindern so, das hat mir auch nochmal meine Ärztin gesagt, aber das ist halt so. Ja. Das ist halt so so oft so eine Antwort in Frankreich, ne? das ist so und das war schon immer so und deswegen ändert sich daran nichts, wo ich mir so denke, nee Leute, dann, dann macht es halt irgendwie so, dass es besser ist. Und dann habe ich aber jetzt auch von anderen Schulen in der Obel mitbekommen, dass sie das erlauben, dass da die Kinder was mitbringen dürfen. Auf jeden Fall ist wohl der Hintergrund, ich habe einiges gehört, dass die irgendwie nicht den Müll in den, auf dem Pausenhof irgendwie, wenn die jetzt so einen kleinen Keks mitbekommen, dass die halt nicht die Verpackung einfach irgendwo hinschmeißen, weil das sind ja ähm, 150 Kinder in der Schule und es sind nur drei Aufsichtspersonen in der Pause und ja, stellt euch mal vor, 150 Kinder, die irg irgendwas snacken und drei Personen, die das beaufsichtigen. <lacht> Ihr merkt, die Rechnung geht nicht auf, es funktioniert einfach nicht und um dieser Überforderung entgegenzuwirken, lässt man es dann einfach sein. Also das hatte ich zum Beispiel als Argument gehört, weshalb das nicht möglich ist. Ich habe alles Mögliche gehört, auch soziale Ungerechtigkeit. Es gibt Eltern, die ihren Kindern nichts mitgeben können oder wollen oder an dieser Stelle vielleicht dann sparen oder so. Oder es auch wirklich tatsächlich nicht geht, weil es viele Kinder in der Familie gibt und das ja auch teuer ist, wenn man dann noch so Snacks zusätzlich einkauft aber ja, um, um dann quasi dieser sozialen Ungerechtigkeit entgegenzuwirken, weil wenn man es dann zum Beispiel vereinheitlichen oder erlauben würde, dann müsste es irgendwie vielleicht zum Beispiel von der Stadt gestellt werden und das wären total krasse zusätzliche Kosten. Also ich habe das dann mal mit, mit Jerome ausgerechnet, weil ich da meinte, ja, warum ist das denn nicht möglich? Das wäre doch, wär doch vielleicht mal was, dass man da irgendwie so eine, wie so eine Bürgerinitiative macht und sagt, hey, lassen uns dafür einsetzen, dass unsere Kinder morgens was snacken dürfen. Aber ich fühle mich da halt auch total alleine auf weiter Flur. Ne? Also ich bin dann so die Snack-Militantin irgendwie und es ist so lächerlich. Ich denke mir so, what the fuck, worüber reden wir hier gerade? Es geht um eine scheiß Banane. Warum kann mein Kind keine Banane essen? Ja, und wegen Allergien und so weiter. Und dann habe ich meine, meine Ärztin gefragt, wie viele Kinder... In der Klasse, die, die sollten 30 Kinder sein. Jetzt sind es zum Glück nur 22 Kinder. Das ist auch schon mal was Positives. Aber sagen wir mal, ja, von im Schnitt sind es ja ungefähr 30 Kinder immer pro Klasse. Von 30 Kindern, wie viele haben da eine Allergie? Da meine ich zu ihr, sind es vielleicht zwei oder drei Kinder? Warum müssen sich 27 Kinder an zwei oder drei Kindern orientieren? Obwohl die meisten keine Allergie haben. Und dann meinte meine Ärztin, also unsere Hausärztin, meinte dann, dass das schon viel ist. Also wenn ich jetzt sage, zwei oder drei Kinder, sie würde mal sagen, also so im Schnitt würde sie sagen, geht es vielleicht um ein Kind, was allergisch auf Nüsse reagiert oder so. Und deswegen kann man nicht diese Petit Gâteau mitbringen oder so Marbré, so kleine, ja, wie sagt man das auf Deutsch dazu, so ja, halt so Gebäck oder so Sachen, wo dann eben Kinder allergisch reagieren könnten. Aber der eigentliche Grund sei, das habe ich jetzt auch schon von mehreren gehört, hatte übrigens auch, Chrissy hatte da, also die heißt bei Instagram, mein neues Leben in Frankreich, die hatte dazu auch eine Story gemacht. Die hatte da nämlich gepostet, dass es daran liegt, dass die Franzosen gegen Übergewicht ankämpfen und dieses Grignotage, also dass man zwischendurch Grignot, also dass man zwischendurch ähm, snackt eben, zwischen den Mahlzeiten eben, was ist Grignoté, wie sagt man das auf Deutsch Grignoté? Die Übersetzung ist Naschen, also dass man zwischendurch was nascht, das soll halt nicht so sein, das ist ja schlecht und bla 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 ja und das ist wohl der Hauptgrund. Wie streng das dann umgesetzt wird, kommt auf die Schule an und unsere Schule nimmt das halt beim Wort, wie bei ganz vielen anderen Sachen auch und ich habe da auch schon so gehört, dass das auch so an der Schuldirektion einfach liegt und unsere Schuldirektorin hat auch einfach einen schlechten Ruf. <lacht> mein Bauchgefühl hat mich da nicht getäuscht. Ich bin nicht die Einzige, die die irgendwie so voll alte Schule findet. Und wenn das sogar in Frankreich, wenn die sogar im konservativen, also konservativen Frankreich ist übertrieben, aber sogar in, in Frankreich, wo ja schon vieles so ein bisschen aus deutscher Sicht rückständig wirkt, eine Schuldirektorin als alte Schule empfunden wird, dann könnt ihr euch vorstellen, wie stark alte Schule unsere Schule ist. Ne? Auf jeden Fall dachte ich dann, ich kriege das irgendwie durch, dass ich meinem Kind das irgendwie ermöglichen kann, dass sie doch vielleicht vormittags was essen darf, weil ich das einfach auch nicht so hinnehmen wollte. Ich fand das so bescheuert. Und dann habe ich ähm, nochmal einen Arzttermin ausgemacht und versucht, dass ich so ein PAI durchbekomme, so ein Projet d'Accueil individualisé pour raison de santé, bin zu unserer Ärztin gegangen, habe gesagt, das ist psychisch bei Emily, die isst nichts morgens, ob wir irgendwie so ein Projekt ähm, dings da individualisieren, ob sie uns irgendwie dazu verhelfen kann quasi, dass wir sowas bekommen, dass dann eben erlaubt wird, dass das ja, medizinisch notwendig ist für unsere Tochter, für meine Tochter, <lacht> unsere Tochter, also für Emily, dass sie eben eine Banane essen darf zum Beispiel zwischen 9 und zehn. Und dann ist das ganze Dossier, zu, also wurde dem Schularzt vorgelegt, das muss erstmal mal... Ach, ich weiß auch nicht. Also es geht dann irgendwie so seine Wege. Ich habe das dann der, der Lehrerin mitgegeben von unserer Ärztin und die hat es dann der Schuldirektorin vorgelegt und die hat es dann dem Schularzt vorgelegt und der hat das dann abgelehnt, weil sie halt keine, die ist halt keine Asthmatikerin oder Allergikerin oder es gibt keinen richtigen medizinischen Grund. Und der hat dann eben das Dossier abgelehnt Und ich habe damit so ein bisschen, ich habe ehrlich gesagt seitdem das Thema aufgegeben. Ich stoße da sogar schon in meinem Bekannten- und Freundeskreis so auf, nicht Unverständnis, aber auf, ja, also mir wird signalisiert, ich übertreibe da. Und ich denke mir jetzt, genauso wie meine äh, Ärztin auch sagt, die Kinder lassen sich nicht verhungern. Ich finde es trotzdem sehr, sehr schwierig, sowas zu sagen. Ja, Kinder lassen sich nicht, ähm, also werden nicht vor Hunger sterben. Sie wird schon irgendwas essen, wenn sie wirklich Hunger hat finde ich halt einfach scheiße. <lacht> also ich finde es halt einfach total scheiße, dass sie jetzt diese Erfahrung machen muss, dass sie so dollen Hunger hat, dass sie dann halt einfach irgendwas isst, auch wenn es ihr nicht schmeckt. Weil ich schon finde, dass wir gerade in unseren industrialisierten Ländern diesen Wohlstand haben, dass wir uns eben aussuchen dürfen, was wir essen wollen. Und ja, vielleicht finden das jetzt auch einige übertrieben, die das hören, weil es ist natürlich ein reichen Problem. Aber ich verstehe dann eben nicht, wenn es denn wirklich, es gibt ja Kinder, die Hunger leiden. Warum muss denn, dann mein Kind hungern? Nur weil die Schule es irgendwie nicht gebacken bekommt oder wegen, aufgrund von Allergikern, Übergewicht, äh, Vermüllung, weil dreijährige Kinder ja immer ihren Müll äh, einfach irgendwo hinschmeißen, ist ja bekannt, dass sie einfach gar keine, wie wilde Tiere, irgendwie gar keine Regeln befolgen können. Ich weiß auch nicht, also irgendwie widerstrebt mir das alles total, aber ja, ich, ich lasse es jetzt. Ich hatte, wie gesagt, zwischendurch überlegt, ob ich eine Petition mache. Mein Mann meinte dann, ich brauche ungefähr 10.000 Unterschriften, damit es den Bürgermeister interessiert. Ich hatte echt kurz drüber nachgedacht. Hatte auch ausgerechnet, wie teuer das für die Stadt wäre, wenn man jetzt davon ausgeht, dass ein Apfel 30 Cent kostet. Du musst ja dann für alle irgendwie Äpfel zur Verfügung stellen. Und das sind dann so und so viele Euro pro Jahr, pro Schule und so weiter. Ist ein zusätzliches Budget von, ich glaube, es waren, ich weiß nicht, mehrere tausend Euro auf jeden Fall für die Stadt pro Jahr. Gleichzeitig bin ich ja, also habe ich mich dann schon relativ schnell auch ähm, bei den Elternvertretern quasi gemeldet. Und eine Bekannte von mir, die auch Elternvertreterin ist, also auch Repräsentant Parent d'Élèves nennt sich das, also Eltern, die sich eben engagieren für, für die Belange der Kinder in der Schule. Das ist bei uns eben eine gemeinsame Liste von Grundschule und also von Kindergarten, also Ecole Maternelle, von Vorschule und Grundschule. Auf jeden Fall... Meinte die dann gleich zu mir ja, wenn du dich jetzt nur engagieren willst, um irgendwie durchzuboxen, dass die Kinder morgens ein Encar bekommen, dann lass es gleich sein. Wo ich mir auch dachte, okay, alles klar, irgendwie bin ich mit ganz vielen einfach nicht auf einer Wellenlänge. Aber das ist ja nicht der einzige Grund, weshalb ich mich da den, bei den Elternvertretern angemeldet habe. Wobei ich da auch da bezweifle, dass ich da groß irgendwie was ändern kann. Also als ich die das erste Mal kennengelernt habe, die Elternvertreter dachte ich mir schon gleich, boah, weiß ich nicht, da war, also ich meine, man muss auch so ein bisschen aufpassen, weil manche sind irgendwie seit zehn Jahren dabei, sind voll engagiert und dann kommt man da selber als Neuer an und ähm, ja, ich habe mich da erstmal so ein bisschen zurückgehalten und mir erstmal angeschaut, was sind das so für Leute, als wir die Wahlzettel eingetütet haben, bin ich da mit Leila im Gepäck hin und habe da eben dann, ähm, ja, an diese Wahlzettel eingetütet. Und dabei ist man natürlich so ein bisschen ins Gespräch gekommen, auch mit anderen Eltern. Und die eine meinte eben, dass ihr Kind, ich glaube, das war ist jetzt sieben oder so und die meinte, also hat dann sich eben ja darüber beschwert, wie schlimm das ist, so diese Wackelzahnpubertät und alles ganz schwierig gerade und ich kann ja noch froh sein, dass mein Kind erst drei ist und es wird alles immer noch schlimmer. So Dinge, die man als Mutter eigentlich nie hören will gerne, dass man jetzt eigentlich, also dass es eigentlich alles immer nur noch viel schrecklicher wird. Und auf jeden Fall meinte sie dann, dass es eben auch in der Petite Section de Maternelle, also in der ersten Vorschulklasse, so wie für meine Tochter schwierig war, sich so mit den ganzen Regeln ähm, abzufinden und so und dass es ihr aber dann gut getan hat, weil sie dann gleich mal quasi ganz streng drangenommen wurde und auch bestraft wurde. Und das hätte ihre Tochter wieder so ein bisschen eingenordet. Und ich dachte mir so, okay, alles klar. So, mit, mit dieser Art Menschen bin ich jetzt hier in den Elternvertretern. Also, das ist so, ja... Weiß ich nicht, wie weit man da kommt. ne? Also wie man so grundsätzliche an grundsätzlichen Missständen, an, an grundsätzlichen Schrauben drehen kann, wenn das halt alles als total normal und sogar auch als erstrebenswert irgendwie empfunden wird. Also lasse ich es jetzt einfach. Also da habe ich echt resigniert, was das Thema angeht. Vielleicht auch irgendwie traurig so ein bisschen, weil umso länger man so in diesem französischen System ist, finde ich, desto mehr findet man sich auch damit ab. Aber was soll ich jetzt da ich fühle mich da irgendwie gerade auch so wie, wie eine Ameise, die versucht, den Mount Everest zu erklimmen. Nächstes Thema: Autonomie. Es wird von den Kindern in der Vorschule erwartet, dass sie selber auf Erzieher oder auf die Lehrer zugehen und sagen, wenn, wenn ihnen irgendwas nicht passt, wenn ihnen, keine Ahnung, wenn sie, wenn jetzt im Herbst, Winter, wenn, wenn ihnen zu kalt ist und sie keine Mütze aufhaben, dann sollen sie halt selber zum Lehrer hingehen und sagen, hey Lehrer, Metresse oder Metre, wo ist meine Mütze? Ich brauche eine Mütze. Weil manche Kinder irgendwie das halt noch nicht selber dann aus ihrem Rucksack rausnehmen und dann vielleicht Hilfe brauchen. Aber es wird halt erwartet, dass die Initiative von den Kindern kommt und wenn ein Kind im Pausenhof keine Mütze auf hat, dann es muss sich selber quasi darum kümmern. Und wenn es das nicht tut und dann krank wird, weil es keine Mütze auf hatte, dann ist es selber daran schuld, in Anführungsstrichen. Und das ist was, puh, ja, damit habe ich auch nicht gerechnet, <lacht> dass das wirklich so erwartet wird. Ähm, jetzt habe ich gerade über das Thema Kälte gesprochen, aber als die Schule angefangen hat, war es ja nochmal mega, mega heiß. Da hat das irgendwie plötzlich ich glaube 35 Grad oder so, Anfang September. Und ich weiß noch, am allerersten Schultag, also der 4. September war, glaube ich, der erste Schultag, meine Tochter ist einen Tag später eingeschult worden. Also es war dann so so gestaffelt, damit die nicht alle gleichzeitig in die Schule kommen. War sie erst dienstags dran. dann Am, am Montag hatte ich dann eben schon so einige erste Rückmeldungen bekommen von anderen Kindern, die auch in die Schule gehen. Und da ist eben auch die eine also Bekannte, von, von der ich gerade schon mal kurz erzählt habe, die auch bei den Elternvertretern ist. Und die ist dann so ein bisschen früher zur Schule gekommen, also ich glaube um 16 Uhr oder so. Eigentlich sollte, also muss man ja das Kind um 16.25 Uhr, zwischen 16.25 Uhr und 16.30 Uhr abholen. Da, gehen, da geht dann das Gitter auf, also das Tor auf, da kann man das Kind abholen. Aber die ist halt schon mal ein bisschen früher hingegangen, um mal so zu gucken, wie es ist. Und hat dann so ein bisschen durch die auf den Pausenhof gelugt. Gelugt? Ach, mir fehlen die Worte. Hat halt so ein bisschen versucht rauszufinden, was, was geht da ab im Pausenhof und hat dann gesehen, dass ihre Tochter kein ähm, Chapeau auf hat, keinen Sonnenhut oder sowas und hat sich dann total aufgeregt, weil es halt wirklich richtig heiß war. Also es hat halt echt 35 Grad oder so und die Sonne war doch noch ganz schön heftig und dann haben die ihr halt genau das gesagt, dass sie halt danach fragen muss, wenn sie keinen kein äh, Sonnenhut auf hat. Aber es gibt ja auch Kinder in dem Alter, die noch gar nicht richtig reden können. Also Emily hat, als sie in die Schule kam, eigentlich noch gar nicht Französisch gesprochen. Sie hat eigentlich nur Deutsch gesprochen. Also sie hat alles verstanden auf Französisch, aber sie hat halt selber noch nichts auf Französisch gesagt. Das ist übrigens auch was, was sich zum Positiven sozusagen geändert hat oder was ja durch die Schule hervorgerufen, so total stark die Sprache gefördert wurde also die französische Sprache und natürlich auch durch die ganzen Inhalte. Ne? Also die singen ja ganz viele Lieder auf Französisch, die machen ganz viele Kontinen, also so Reime und was weiß ich. Also das ganze Schulprogramm ist ja auf Französisch, Das ganze, der ganze Lehrplan sozusagen. Es ist ja alles auf Französisch natürlich in Frankreich. Und deswegen, ähm, ja, was wollte ich jetzt sagen? Also ja, Schulhof, Autonomie, das ist halt was. Da wird eben erwartet, dass das Kind die Initiative zeigt und so selbstständig ist, dass es eben selber auch für seine Bedürfnisse so einsteht und das, daran wird auch gearbeitet im ersten Jahr. Also das ist jetzt gerade auch so ein Thema in der petite sektion dass die Kinder eben selbstständig sich die Schuhe anziehen, ausziehen, Jacke anziehen, ähm, ausziehen und so weiter. Und das war auch was, ja wo, wo mich wieder die Realität eingeholt hat, weil ich da ja, versucht habe, wirklich positiv dran zu gehen, so an die ganze Einschulung. Und der erste Tag war ja auch wirklich gut. Ich habe ja eine Podcast-Folge darüber gemacht, der erste Schultag. Das war die Folge 45, Rentrée scolaire, der erste Schultag. Und wir hatten unsere Tochter ja auch wirklich gut vorbereitet. Ich hatte ich wollte das eigentlich noch in der, in der Folge 45 erzählen, wie wir genau unsere Tochter vorbereitet haben. Ich glaube, ich komme auch in dieser Folge nicht dazu, weil... Das ist ganz schön viel. Also, ich hatte mir wirklich viele Gedanken gemacht. Wir hatten ja sogar auch noch eine Einschulungsfeier gemacht. Ich habe eine deutsche Schultüte, ihr, also wollte diese Tradition der deutschen Schultüte unbedingt fortführen. Habe mir da auch total viele Gedanken drüber gemacht, was ich da reinmache und so weiter. Könnte ich jetzt lange drüber sprechen. Aber ja, kurzum, wir hatten eigentlich einen guten Schulstart. Ich habe das auch versucht, so, so positiv wie möglich alles drum herum zu gestalten, dass ich daraus wirklich so eine, so eine schöne Feier mache, was Freudiges, worauf man sich freut, das wird schön, die Schule. Und unsere Tagesmutter kam auch an dem Tag, wo die Einschulung war, also ihre ehemalige Tagesmutter, die ist so ein bisschen Oma-Ersatz hier sozusagen. Und ja, wir haben so versucht, einfach es so schön wie möglich anzugehen und dann war ich am zweiten Tag, also am zwei, an ihrem zweiten Schultag, war ich so voll wieder mit der Realität konfrontiert, weil... Emily ist im Pausenhof hingefallen oder wurde geschubst, ich weiß es nicht genau. Es kann mir auch keiner sagen, was da passiert ist. Auf jeden Fall kam ich an um 11.30 Uhr, um sie abzuholen und sie hatte eine aufgeschlagene Lippe und hatte wohl den ganzen Vormittag eigentlich geweint. Also drei Stunden oder ich weiß nicht, wie lange. Man malt sich ja dann auch immer das Schlimmste aus als Mutter. Vielleicht hat sie ja gar nicht so lange geweint, aber auf jeden Fall war zu dem Zeitpunkt noch die Schuldirektorin da und die war total überfordert. Also die hat die meinte dann nur zu mir, ja, sie hat irgendwie eine Viertelstunde versucht, Emily zu beruhigen. Die hat wie am Spieß geschrien und hat sich von ihr nicht beruhigen lassen, wo ich mir so dachte, ja, von dir will ich mich auch nicht beruhigen lassen. Auf jeden Fall dachte ich mir halt auch so, es ist ja klar. Ich habe ihr dann auch gesagt, vous connaît pas? sie kennt sie ja nicht. Sie hat diese Frau das erste Mal zwei Tage vorher gesehen und man erwartet irgendwie von den Kindern, dass sie sofort, ohne Eingewöhnung, sich von wildfremden Menschen irgendwie beruhigen lassen. Und also das Komische war auch, also bei uns ist es so, wir haben immer donnerstags eine andere Lehrerin als in der restlichen Woche, weil eigentlich ja die Schuldirektorin quasi die Klassenlehrerin sein sollte und dadurch, dass sie ja auch noch ihren administrativen Tätigkeiten nachgeht, war es quasi von vornherein so vorgesehen, dass am Donnerstag eine andere Lehrerin da ist. Das heißt, an dem Tag, an dem zweiten Tag, wo ich dann eben Emily so weinend vorgefunden habe, war eine andere Lehrerin da. Das heißt, es war der zweite Schultag und die zweite Lehrerin, die sie gesehen hat. Also Dienstag fing die Schule an, Mittwochs ist ja immer schulfrei in Frankreich. Donnerstag war dann eben der zweite Tag, die zweite Lehrerin. Und die Lehrerin meinte dann so, ich habe Emily angeguckt und habe halt direkt gesehen, dass die Lippe aufgeschlagen ist und meinte so, oh mein Gott, was ist passiert? Und die so wieso, was ist passiert? Guckt meine Tochter an und sagt so, ah, ja, stimmt, sie hat was an der Lippe. Keine Ahnung, was da passiert ist. Und ich war so, wie, sie wissen nicht, was passiert ist. Passt denn da keiner auf? Und dann meinte sie halt, ja, die sind drei Personen auf dem Pausenhof, aber da sieht man halt nicht immer, was passiert. Ja, ich weiß es ja schon, wie es mit zwei Kindern ist. Selbst da weiß man nicht immer, was passiert. Aber drei Aufsichtspersonen für 150 Kinder, ich dachte, ich drehe durch, ich kann sie da keinen weiteren Tag hinschicken. Ich habe selber den ganzen Nachmittag geheult, mit meinem Vater telefoniert, gesagt, ich, ich weiß es nicht. Ich. Äh alles super schwierig irgendwie. Und als ich dann am nächsten Tag nochmal mit der Schuldirektorin drüber gesprochen habe, meinte sie, dass es eben nicht so ist, dass das niemand mitbekommen hat. Die zweite Lehrerin hat es halt tatsächlich nicht mitbekommen. Aber sie war sogar in der Infirmerie, also in der, im Krankenzimmer, ähm, hat aber la Refusée de la glace, also sie wollte kein nichts Kaltes drauf machen, wo ich mir dachte, ja, ganz meine Tochter, das wundert mich nicht, auch zu Hause kannst du nichts kühlen. Also die hasst das, so irgendwas drauf zu machen, um, um was zu kühlen. Und auf jeden Fall wird halt erwartet, also wenn, wenn sich ein Kind wehtut zum Beispiel oder so, wird erwartet, dass das selber zur Maitreis geht und dann sagt, hallo, ich habe mir wehgetan. Und das ist sowas, finde ich total schwierig halt mit drei, das von den Kindern zu erwarten, aber das, ja hat sie jetzt, glaube ich, am zweiten Tag dann gelernt, dass sie, wenn sie ein Problem hat oder wenn sie will, dass was gekühlt wird, ihre Wunde gekühlt wird, dass sie dann selber auf die Lehrer zugeht. Ja, und ich dachte mir halt auch so, ja, jetzt kommen wir da runter, das passiert ja überall, das kann ja auch im deutschen Kindergarten passieren, dass ein Kind hinfällt und so. Jetzt übertreibt man nicht und jetzt warte mal den dritten Tag ab. Und ja, dann habe ich mich wieder so ein bisschen, ein bisschen eingekriegt. Auch wenn es Sachen gibt, wie zum Beispiel mit diesem Schlafzwang, wo ich zwischendurch dachte, nee, stopp, da hau ich jetzt selber die Bremse rein. Ich arbeite aktuell nicht. Das heißt, ich kann sie um 11.30 Uhr abholen. Ich habe dann selber, hatte ich dann so Schuldgefühle, dass ich sie überhaupt schon so oft bis 16.30 Uhr dagelassen habe, was aber auch ganz oft von ihr auskam. Also es war sogar ganz oft so, also bei uns ist es immer so, wir müssen immer bis Mittwochs das Kind für die Kantine für die folgende Woche angemeldet haben. Also immer bis zur Mitte der Woche muss man dann halt quasi schon die ganze nächste Woche geplant haben, weil die ja auch das Essen bestellen müssen und so weiter, ist äh, klar. Aber ich habe halt voll oft das spontan entschieden mit Emily gemeinsam. Also sie wollte unbedingt in die Kantine gehen und dann habe ich dann voll oft den Aufpreis gezahlt. Also man kann auch das Kind spontan da lassen, man zahlt dann halt einfach 30 Prozent mehr. Und es war wirklich oft so, dass ich das nicht über ihren Kopf hinweg entschieden habe. Und wir haben es halt einfach probiert und ich habe jetzt nochmal nachgeschaut, also sie war seit Schulbeginn 14 Mal in der Kantine, 15 Mal jetzt, und 12 Mal davon liefen wirklich richtig schlecht. Also schlecht heißt, sie hat, glaube ich, weiß ich nicht, ob sie überhaupt geschlafen hat, aber auf jeden Fall hat sie nach der Schule nur geweint, teilweise drei Stunden lang, bis sie dann um 19.30 Uhr ohne Abendessen eingeschlafen ist. Und es war einfach nur noch Geschrei und Geweine und... Ich konnte es mir nicht erklären, was los war. Sie hat es auch nicht verbalisieren können. Ich meine, sie ist drei, ne? Manchmal ist es so, wenn ich sage, hey, was war denn los? Dann antwortet sie, Kackapups. Das ist so die meistgenannte Antwort. Vor allem, wenn ich schwierige Themen anspreche, dann sagt sie eigentlich immer Kackapups. Ja, das ist halt so, ja, diskutieren mit einer Dreijährigen, ne? Ich habe halt kein jugendliches Kind vor mir oder so, wo man das jetzt wirklich so besprechen kann, was eigentlich Sache ist. Auf jeden Fall war, glaube ich, der Auslöser eben an dem einen Donnerstag im November, dass sie ja einfach gar nicht geschlafen hat und dann nicht mehr in die Schule gehen wollte. Also an dem Freitag war es dann so, an dem Freitag drauf hat sie sich dann selber zum Kotzen gebracht. Also sie hat einfach so lange geweint und geschrien, bis sie sich übergeben musste davon, weil sie sich so, in, so aufgeregt hat einfach. Und mein Mann war halt auch so, ja, es ist jetzt 8.25 Uhr, wir müssen jetzt los, sonst ist das, geht das Schultor zu. Es ist ja jetzt bei uns auch viel strenger geworden durch den Plan Vigipirat. Pirat. komme ich gleich noch mal ganz kurz drauf zu sprechen. Aber auf jeden Fall war es halt eigentlich allerhöchste Zeit, um jetzt loszugehen, damit wir überhaupt noch in die Schule reinkommen. Und das war dann so ein unglaublicher Druck da. Meine Tochter hat sich an meinem Mann festgekrallt, sein Armband ist zerrissen. Es war alles höchst dramatisch und ich dachte mir, stopp, nein, sie geht nicht in die Schule, lass sie einfach da. Hab mich dann auch noch mit meinem Mann gestritten, weil er sie halt gezwungen hätte. Er hätte sie einfach, die wollte auch ihre Jacke nicht anziehen, es war alles nein, nein, nein. Komplette Weigerung von allem einfach. Also sie war einfach anti ja, das war dann an dem Freitag und ich dachte mir, ich hätte schon um, um halb acht morgens, hätte ich, mir schon, hätte, ich mir, hätte ich mir am liebsten die Kante gegeben, weil ich so überfordert war auch mit der Situation und so angestrengt einfach schon, dass ich mir so dachte, boah, jetzt würde ich mich am liebsten betrinken. <lacht> oh Mann ey, also auf jeden Fall dachte ich mir an dem Tag auch so, nee, es ist jetzt Schluss mit dem ganzen Scheiß ich schütze da auch meine Tochter, ich möchte das nicht, sie muss jetzt nicht, sie ist drei, mein Gott, dann ist sie halt, dann sage ich halt einfach in der Schule, es ging ihr nicht gut, stimmt ja auch, es ging ihr nicht gut und dann haben mich auch bei, bei Instagram, ich habe das bei Instagram erzählt, so viele Nachrichten erreicht, dass es nicht normal ist, dass sich ein dreijähriges Kind selber in so einen Zustand bringt, wo es kotzt oder sich selber zum Kotzen bringt und ich war dann irgendwie auch so verzweifelt, weil ich war am Montag dann, also drei Tage später, mit meiner kleinen Tochter beim Arzt und habe das Thema dann bei der Ärztin angesprochen, also so nebenher quasi, das war nicht lange Thema, aber ich bin wegen was anderem zum Arzt gegangen und mit meiner anderen Tochter, aber ich habe dann halt gesagt, dass ich mir total schwer damit tue, gerade weil meine Tochter sehr ungern in die Schule geht und dann meinte sie, das ist bei ganz vielen Kindern der Fall, das ist eigentlich, also die meisten Kinder gehen im ersten Schuljahr nicht gerne in die Schule und ich denke mir so, warum ist das denn so? Das ist ja nicht normal, also wenn ein erwachsener Mensch nicht gerne in die Arbeit geht, dann fragt man sich, was ist denn mit der Arbeit? Was stimmt denn bei der Arbeit nicht? Vielleicht gefällt es der Person an einem anderen Ort besser. Vielleicht wäre diese Person woanders besser aufgehoben. Jemand, der Monate oder jahrelang unglücklich ist in einer Arbeitsstelle, dem würde man ja raten, die Arbeit zu wechseln. Aber bei Kindern wird da irgendwie mit ganz anderem Maß gemessen. Es sind echt, also de poids de mesure. das sind zwei, wie sagt man das auf Deutsch? Zwei äh, Gewichte, zwei Maßstäbe. Nein, ähm, also es wird nicht mit gleicherlei Maß gemessen. Sagt man das? Ich weiß nicht, ob die Metapher auf Deutsch existiert. Es sind nicht die gleichen Maßstäbe. Wir leben in einer adultistischen Welt, wo aus der Perspektive der Erwachsenen Dinge betrachtet werden und über den Kopf der Kinder hinweg entschieden wird. Könnte ich jetzt auch viel drüber reden, aber lasse ich jetzt. Auf jeden Fall dachte ich mir, nein, stopp, ich ich, ich komme da nicht weiter, auch bei meiner Ärztin komme ich da nicht auf, also ich hätte mir ehrlich gesagt gewünscht, dass sie mir irgendwie eine Woche Krankmeldung für meine Tochter gibt. Das war so ein bisschen, also das hatte ich mir vorher überlegt, dass ich sie das gerne fragen würde und sie, ich kam gar nicht dazu, das zu fragen, weil sie halt direkt so gesagt hat, ja, ähm, ich Also man darf nicht klein beigeben und das ist das Alter, wo die Kinder einem auf der Nase herumtanzen und, äh, und so weiter. Ich meine, es kann ja auch sein, dass da ne, ein Stück Wahrheit dran ist, dass sie jetzt einfach gerade in der Phase ist, wo sie keinen Bock hat. Ne? Das passiert ja auch, auch bei einem Job, der einem gefällt, hat man vielleicht manchmal keine Lust hinzugehen. Und ich glaube aber, dass man als Eltern, also ich glaube, ich könnte als Elternteil besser damit umgehen, mit so einem, mit so einem gewissen Widerstand, der vielleicht auch natürlich ist beim Kind, wenn ich halt dahinterstehen würde, wenn ich weiß, dass der Ort, wo ich sie hinbringe, dass der safe ist sozusagen. Aber da habe ich halt nicht das Gefühl und das ist dann für mich auch so doppelt und dreifach schlimm. Also es ging mir wirklich richtig schlecht, als es meiner Tochter dabei... Also es, so, sowieso geht es einem als Eltern ja schlecht, wenn es dem Kind schlecht geht. Aber es ging mir halt noch viel schlechter damit, weil ich ihr nicht sagen konnte, hey, es ist aber gar kein Problem, dann liegst du da halt drei Stunden rum, ist doch nicht schlimm. Weil es ist schlimm und es ist scheiße und es ist unnötig und es ist hausgemachter Stress und es ist... Weiß ich nicht. Also, ich dachte mir dann so: Nee, ich setze sie dem Ganzen nicht mehr aus. Sie möchte, glaube ich, auch wirklich oft da bleiben, weil eben alle anderen da bleiben. Es wird noch ein anderes Kind abgeholt um 11.30 Uhr. Und alle anderen können, können das halt nicht, sind einfach nicht in dieser, also haben halt, sind halt nicht wie ich arbeitslos. <lacht> und ich habe jetzt halt gerade dieses Privileg sozusagen. Erstmal fand ich das unfair meiner kleinen Tochter gegenüber, die den ganzen Tag in der Kita sein muss. Aber man kann ja auch sagen, okay, meine, meine große Tochter war, seitdem sie ein halbes Jahr alt war, bei der Tagesmutter und jetzt habe ich die Zeit mit ihr und sie braucht es ja auch gerade. Und wieso nicht? Also ich versuche sie jetzt so viel wie möglich einfach um 11.30 Uhr abzuholen. Manchmal lässt es sich, äh, sich nicht vermeiden. Zum Beispiel freitags gebe ich Nachrichten. Also manchmal habe ich auch einen Arzttermin oder sowas, möchte mich jetzt auch selber wieder mehr, also meine eigene Gesundheit ernster nehmen. Und deswegen lässt es sich manchmal auch nicht vermeiden, dass ich sie dann erst um 16.30 Uhr abhole. Weil jetzt zum Beispiel mit dem Arzttermin, der war um 11 Uhr, aber ich muss ja dann um 11.25 Uhr in der Schule sein. Und es geht nur 11.30 Uhr oder 16.30 Uhr in der Petit-Section de maternelle. Ab der moyen Sektion, wo die Kinder dann keinen Mittagsschlaf mehr machen, kann man die auch zum Mittagessen nach Hause holen und dann wieder zurück in die Schule bringen. Aber das geht eben in der petit Sektion. deswegen weil eben obligatorischer Mittagsschlaf gemacht wird. Und ja, dann habe ich jetzt, als ich so voll... Anti war und mir dachte, was ist das eigentlich für ein Scheiß, ne? Was soll das? Warum müssen die Kinder drei Stunden liegen bleiben, auch wenn sie nicht müde sind? Habe ich bei Classly, das ist so ein Forum, wo unsere Vertretungslehrerin jetzt immer Bilder reinpostet, das ist auch richtig cool. Also nach den Herbstferien wurde es dann auch schon besser, weil eben mehr Kommunikation mit den Eltern durch diese Plattform stattfindet. Also sie hat dann eben, das ist eine relativ junge Lehrerin, was auch schon mal sehr positiv ist, weil gerade junge Menschen bringen ja oftmals so frischen Wind rein und die ist so ja, auf jeden Fall auch sehr äh, medienaffin, sag ich mal, und hat auch, macht auch einige Fotos und so. Ist ja dann auch immer schon beruhigend für die Eltern, wenn die dann auch einfach mal so bildhaft sehen, wo das Kind ähm, im Turnraum ist, wo das Kind bastelt und so weiter und da wurde dann eben auch ein Bild jetzt reingepostet von Emily im Schlafraum, von Emilys Bett quasi und man sieht auch, dass Emily da schläft und ich denke mir so, vielleicht schläft sie ja auch wirklich manchmal ein und das ist halt auch sowas, da kann man mit dem Kind, also seitdem ich dieses Bild gesehen habe, geht es mir in Bezug auf das Thema irgendwie auch schon so ein bisschen besser, weil man das dann auch mit dem Kind sich das Bild angucken kann, besprechen kann, guck mal, wer schläft da unter dir, wie ist das da mit den Körbchen, die ihr da stehen habt? Müsst ihr euch dann selber ausziehen? Also die schlafen ja, also jetzt, wo es noch so warm war, haben die immer nur in Unterhose geschlafen. Das ist übrigens auch was, was eine Freundin von mir sehr beschäftigt hat. Also die hatte mir da, da eine lange Nachricht geschrieben bei Instagram. Also sie hatte mich gefragt, wie das wohl ein Sexualtherapeut sehen würde, dass da Mädchen und Jungs alle irgendwie halbnackt gemeinsam in so einem Schlafraum liegen. Das ist irgendwie hier... Standard, also das, das habe ich auch erst beim Elternabend erfahren, dass die wirklich nur in Unterhose schlafen, weil da sich eine Mutter aufgeregt hat, dass ihr Kind äh, ohne das T-Shirt nicht mehr wiedergefunden wurde nach dem Schlafen. Und ähm, dabei habe ich dann eben erfahren, dass die sich ausziehen müssen, das wusste ich gar nicht. Also man kann, wenn man das sagt, ähm, darauf bestehen, dass das Kind zum Beispiel eine Strumpfhose oder so anlässt, weil eine Freundin von mir macht das nämlich in einer anderen Stadt hier in der Nähe. Aber bei uns ist es halt grundsätzlich, also jetzt im Winter hat sie Unterhose und äh, Langarmshirt an. Auf jeden Fall... Ja, aktueller Stand ist irgendwie, irgendwie schwierig. <lacht> Nächstes Thema: Weinen. Ich hatte meine Tochter darauf vorbereitet, dass sie bestimmt weinen muss, eben durch die fehlende Eingewöhnung. Also ich hatte sie voll emotional quasi irgendwie versucht, so, so viel wie möglich mit Büchern und auch durch Sprechen einfach, darauf vorzubereiten, dass das sein kann, dass sie eben weint und dass das auch nichts Schlimmes ist. Aber ich hatte irgendwie Angst davor. Und ich glaube, das hat sie auch gemerkt. Und gestern ist mir das so bewusst geworden, weil also ich habe sie um 11.30 Uhr von der Schule abgeholt und habe sie gefragt, und wie war's? Und sie hat gesagt, ich habe nicht geweint, Mama. Und dann habe ich so gedacht wenn sie das sagt, dann ist ihr eigentlich zum Weinen. Und dann kamen wir nach Hause und ich habe ihr gesagt, Emily, es ist nicht schlimm zu weinen, du darfst weinen, du darfst deine Gefühle rauslassen. Und dann hat sie so doll angefangen zu weinen und hat eine Stunde durchgeweint. Und ich dachte mir, warum habe ich ihr gesagt, sie kann weinen? <lacht> Hätte ich immer lieber gesagt, halt die Schnauze. Nein, Spaß, aber... Es ist natürlich total anstrengend, diese starken Gefühle zu begleiten. Aber ich dachte mir, nach drei Stunden Schule hatte sie schon so, hat sie schon so viel angestaut oder hat sie so viel kooperieren müssen oder ich weiß nicht was. Es sind so viele Eindrücke, so viele Kinder, so viele neue Eindrücke, so viel. Es ist immer noch so viel tagtäglich, dass es ihr eigentlich zu viel. Und ich bereue so ein bisschen, dass ich ihr diesen Floh ins Ohr gesetzt habe oder dass ich irgendwie so dieses Bild vermittelt habe, dass es schlecht ist zu weinen sozusagen. Und ich war auch habe ich ja auch in der Podcast-Folge, glaube ich, gesagt, ähm, am ersten Schultag, überrascht, dass sie eben gar nicht geweint hat. Und ich habe ja dann geweint und bin rausgegangen, weint. Aber sie war auch so stolz darauf, dass sie eben nicht, weil ich auch gesagt habe, so ja, das ist normal und ganz viele Kinder weinen und so. Und dann hat sie gesagt, ich weine aber nicht und war so, hat sich das auch wirklich so in den Kopf gesetzt und es war dann auch wirklich so. Und ja, irgendwie dachte ich mir dann gestern so, es ist auch nicht unbedingt gut, dass man diese Gefühle vielleicht unterdrückt, weil dass für sie jetzt glaube ich sowas ist wie, Mama ist stolz auf mich, wenn ich nicht weine. Weil es war dann auch so, als es um Centre ARE ging, also um den Hort, wo wir sie in den Herbstferien angemeldet hatten, weil Jerome und ich eigentlich renovieren wollten in der Zeit, aber dann wurden ja alle krank. Emily hatte die zweite Kehlkopfentzündung seit Beginn des Schuljahres und Laila Bronchitis. Und auf jeden Fall ist dann der Plan zu renovieren ins Wasser gefallen, aber Emily war trotzdem an zwei Tagen im, im Hort. Eigentlich war sie für sechs Tage angemeldet. Ich habe sie dann aber vier Tage wieder abgemeldet, weil ich hatte sowieso irgendwie schon von Anfang an nicht so ein gutes Gefühl dabei. Und die Kita-Psychologin, mit der ich länger gesprochen hatte, meinte dann aber zu mir, trauen sie das ihrer Tochter zu und ihre Tochter möchte doch selber dahin gehen. Und wenn sie selber diesen Entdeckergeist sozusagen hat, dann bestärken sie sie darin. Und notfalls, wenn es eben nicht so gut läuft, dann kann man immer noch sagen... Du hast es versucht, ich bin stolz auf dich, dass du dich getraut hast. Und da kann man immer noch, ajuster, immer noch gucken, wie, wie man jetzt weiter mit der Situation umgeht. Auf jeden Fall kam sie nach dem ersten Tag aus dem Centre ARE und hat gesagt, Mama, ich habe nicht geweint. Und ich dachte mir dann so, also da dachte ich mir das schon das erste Mal, dass es nicht, weiß ich nicht, das ist so wie, sie hat all ihren Mut zusammengenommen und, und hat ihre Gefühle einfach nicht rausgelassen. Aber ja, ich dachte mir jetzt, im Nachhinein würde ich das jetzt nicht mehr so sie so stark darauf vorbereiten also ich 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 hatte irgendwie glaube ich selber einfach so angst vor dem moment dass ich mein baby so loslassen muss am ersten schultag und dass sie dann halt weint und das ist ja auch irgendwie eine furchtbare Vorstellung, ohne Eingewöhnung einfach das Kind bei irgendwelchen wildfremden Menschen zu lassen. Und um dem vorzubeugen, hab ich, haben wir uns irgendwie so auf dieses Weinen versteift. Aber eigentlich ist ja so oder so die Situation neu und herausfordernd und egal, ob man weint oder wie man damit umgeht. Es gibt auch andere Mütter, also aus der Klasse von Emily, haben ja auch schon so oft gesagt, ihr Kind wirkt so ruhig und ist so sage, so brav. Habe ich ja eh Probleme mit dem Ausdruck, aber... Die kommt immer so gesettelt irgendwie rüber und ich denke mir manchmal so, boah, wenn die mitkriegen oder wenn die wüssten, was für ein Wirbelwind die dann zu Hause ist, ne, weil sie vielleicht jetzt in der Schule so gezügelt ist und weil sie sich hier so stark anpasst und allen Regeln folgt und immer so brav ist und immer hört und so, aber, aber das ist einfach nicht, weiß ich nicht, das ist irgendwie auch eine Rolle irgendwo, die sie da spielt, also, es gehört ja auch irgendwie dazu und ist vielleicht auch normal und so. Jeder spielt in unterschiedlichen Kontexten vielleicht eine Rolle, aber es ist halt einfach anstrengend und sobald man dann zu Hause ist und gerade mit den Vertrauenspersonen wie Mama und Papa, kommt das dann halt alles raus. Ja, auf jeden Fall versuche ich jetzt so viel wie möglich, sie eben erstmal nur vormittags dazulassen. Wie gesagt, ich wollte da auch nochmal sagen, dass das unsere Schule wirklich besonders streng handhabt, weil ich habe darüber auch nochmal beim Spieltreffen mit einer Frau gesprochen, die in Kitas arbeitet und eben den Spieltreffen mit auch leitet und die meinte, dass die Kinder in der Kita so 30 bis 45 Minuten liegen gelassen werden im Schlafraum, bevor man die dann rausnimmt, ich glaube vor allem auch damit, weil die halt die anderen Kinder stören, wenn die dann selber nicht schlafen aber weil man halt auch einen Schlafzyklus abwartet. Und wenn das Kind dann nach einer Dreiviertelstunde nicht schläft, dann geht man davon aus, dass es halt nicht müde genug ist, um jetzt schlafen zu können. Und die meinte, dass das halt gar keinen Sinn macht, dass man das in der Kita so handhabt und in der in der Vorschule dann so. Und dann hat aber eine andere Mama gesagt, also auch eine Freundin von mir, die auch da war an dem Tag im Spieltreff, die meinte dann, dass das bei ihr in der Vorschule, also bei, bei ihrem Kind, das jetzt auch eingeschult wurde, in einer anderen Vorschule, aber auch in Herblay, also in der gleichen Stadt, und bei ihr ist es so, dass sie eine ruhige Aktivität machen können, wenn die Kinder nicht schlafen. Also scheint da auch wirklich wieder mal meine Schule besonders blöd zu sein einfach. Oder besonders streng einfach. Und die Lea, also die von der Stadt, die für die Stadt arbeitet und eben auch den Spieltreff leitet, so die hat dann auch noch gesagt, man müsste denen eigentlich mal sagen, so, dreht doch den Spieß mal um. Aber das macht halt keiner, ne? Stellt euch doch mal vor, ihr müsstet drei Stunden liegen bleiben. Aber ja, es tat trotzdem gut, das, darüber zu sprechen und sich da auch verstanden zu fühlen, weil das ist halt nicht so oft in Frankreich, dass ich Leute finde, die da genauso, das genauso blöd finden wie ich irgendwie oder sich darüber auch aufregen. Als Emily sich zum Kotzen gebracht hat, haben mich übrigens drei Nachrichten erreicht, die alle in die gleiche Richtung gingen. Und zwar, ob ich nicht mit einem Psychologen darüber sprechen könnte. Es gibt ja auch einen Schulpsychologen. Weiß ich auch nicht, ob ich, ob ich den vielleicht trotzdem mal anspreche oder ob ich da über die Lehrerin irgendwie versuche, einen Termin zu bekommen. Ich denke mir so, dass eigentlich das Erste, was ich machen kann, ist, sie nicht mehr diesem Schlafzwang aussetzen und einfach sie um 11.30 Uhr abholen. Und dadurch erstmal vielleicht einen gewissen Rhythmus so zu schaffen. Und solange ich das machen kann, mache ich das jetzt auch erstmal so. Weil auch einfach auch der Übergang natürlich sehr brutal ist. Meine Nachbarin meinte letztens, brutal es ist ja brutal, dass man quasi von immer mit Mama zusammen auf, ja, von 8.30 Uhr bis 16.30 Uhr wegorganisiert ist. Wobei die meisten ja sogar auch noch in die Garderie gehen, also danach in den Hort. Und das ist auch sowas, ich glaube auch mit der Kantine und so, meine Tochter meinte nämlich jetzt auch zu mir, Mama, kann ich auch in die Garderie gehen und ich will auch in die Garderie gehen, wie die anderen Kinder und so. Und habe ich ihr gesagt, Emily, du wirst nie in die Garderie gehen, also zumindest jetzt nicht im ersten Jahr, weil das heißt ja, also da, da kann man ab 7 Uhr morgens hin und bis 18 Uhr und es, ist, es besteht ja gar keine Notwendigkeit, dass sie so lange da bleibt und ich glaube, sie weiß auch einfach nicht, was das bedeutet und meine Mutter meinte dann auch so, auch mit der Kantine, also in der Kantine bleiben heißt dann halt auch automatisch dort Mittagsschlaf machen und sie meinte dann auch, also meine Mutter meinte dann zu mir, du kannst das doch nicht ein dreijähriges Kind entscheiden lassen und dass du das überhaupt schon so oft so gemacht hast und so, aber ich dachte halt, also wir haben es halt ausprobiert, es hat nicht geklappt oder nicht gut geklappt. Es ist, sie, sie möchte das unbedingt manchmal, aber sie schafft es dann einfach nicht. Also es ist einfach zu viel, es ist zu anstrengend und sie möchte da vielleicht auch mithalten und es so machen wie alle anderen Kinder auch und genauso das Gleiche jetzt mit der Garderie. Aber ihr ist nicht bewusst, was das halt bedeutet de facto und das sind halt einfach super lange Tage. Ne? Also die anderen haben ja wirklich keine Wahl. 16.30 Uhr ist so das Minimum und ab nächstem Jahr ist ja auch Schulpflicht bis 16.30 Uhr. Ab der moyen sektion gibt es ja nicht mehr diese Möglichkeit, dass man das Kind nur bis 11.30 Uhr da lässt. Da ist ja Ganztagsschulpflicht dann ab 4. Um nochmal ganz kurz auf das Thema Angst einzugehen oder diese Angst, die da offensichtlich ja mitschwingt. Meine Tochter hat eine Zeit lang anfangs äh, gesagt, dass sie Angst hat, in die Schule zu gehen, weil sie Angst hat, krank zu werden. Und ich glaube, wenn man das ernst nimmt, dann hat sie vielleicht einfach wirklich Angst davor, weil sie halt auch oft schon krank wurde jetzt. Und ja, ist halt so die Frage, wie ernst nimmt man das, was das Kind einem sagt? Ne? In Frankreich ist ja immer so der Tenor, ja glaubt nicht alles, was euer Kleinkind euch sagt. Und ich nehme das halt ernst, wenn sie kotzt, weil sie Angst hat, in die Schule zu gehen, sie sagt mir, sie hat Angst, dann frage ich, wovor hast du Angst? Und sie sagt halt, Kackapups. Ich weiß es einfach nicht. Ich weiß nicht, was genau der Auslöser, ich glaube, das halt wirklich der Auslöser war, so dieses lange liegen bleiben müssen. Aber ja, ich, ich weiß es nicht. Also ich hatte ja, wie gesagt, mit der Kita-Psychologin äh, mich darüber unterhalten, dass Emily ungern in die Schule geht und... Dass, oder was heißt ungern in die Schule, stimmt auch nicht so, aber dass, dass es halt Schwierigkeiten gibt. Und dann hat sie halt auch gefragt, was sie dann sagt. Und dann irgendwie nach zwei Monaten hat sie ja dann ähm, gesagt, sie würde viel lieber in die Schule von Cecilia gehen, also in die Montessori-Schule, wo sie ja zwei Orientierungstage gemacht hat im Sommer und was ihr gut gefallen hat. Und das war halt auch, es kam irgendwie so aus dem Nichts. Und die Psychologin meinte, dass sie das vielleicht nur zu mir sagt, weil sie das auch gar nicht meinem Mann gegenüber irgendwie verbalisiert hat weil sie weiß, dass sie mir damit vielleicht einen Gefallen tun würde. Und wenn ich ihr ganz klar sage, Mama und Papa haben sich so entschieden, du gehst in diese Schule, weil wir glauben, das ist das Beste für dich jetzt gerade, dass, dass es einfach so einmal vielleicht gesagt wird, so von meinerseits, dass es ähm, unsere gemeinsame Entscheidung war und dass es jetzt okay so ist und wir das jetzt so, so machen. Und das habe ich dann auch Emily so gesagt. Und dann habe ich aber noch mit meinem Vater drüber gesprochen, der ja auch Psychiater ist. Und er meinte so, vielleicht kannst du aber auch einfach deine Tochter beim Wort nehmen und sie würde wirklich lieber in die Schule gehen von, von Cecilia und das hat mir dann wieder tausend Zweifel eingebracht, weil, ach ja, ist halt einfach schwierig, weil es halt auch ja, ein schwieriges Thema mit meinem Mann ist. Ja, wie kann ich jetzt positive Abschlussworte finden? Es ist schwierig. Ich hatte ja schon in meiner Kritik am französischen Schulsystem-Folge. Welche Folge war das? Folge 43. Da hatte ich ja auch schon einige Punkte angesprochen. Sauber werden und so weiter. Sachen, die mich stören, dass das hier so gepusht wird. Das sind jetzt so Sachen, die mich akut, also die mich jetzt nicht so beschäftigen, weil es eben bei meiner Tochter geklappt hat. Aber sobald ich dann bei anderen Kindern merke, also zum Beispiel gibt es ein Kind in der Klasse von Emily, was immer noch nicht sauber ist und es wurde ja schon bei der bei der Veranstaltung, bei der ersten Infoveranstaltung im Juni wurde uns gesagt, macht euch keine Sorgen, wenn euer Kind noch nicht sauber ist, dann spätestens nach zwei Monaten ist es dann sauber. Aber ich frage mich halt, ich hatte dazu auch ähm, beim Deine Mutter Podcast neulich, hatte die Lulu, die ja Psychologin ist, auch was gesagt, wo ich mir dachte, ja das, das stimmt schon. Da hatte sie eben über äh, Frankreich gesprochen, weil wir ja auch diese gemeinsame Folge gemacht haben. Schule ab drei heißt die Folge. Und da meinte sie, ja, äh, ist das vielleicht so, also die Podcast-Folge von Deine Mutter Podcast, in der, in der Lulu und Leo über das Thema sauber werden gesprochen haben, äh, da ging es um Vergleiche. Das war die Folge 96. Hilfe, mein Kind kann noch nicht so viel wie die anderen. Und da ging es dann eben drum, ja, ist es dann so, dass man vielleicht das Kind schon so ein bisschen in die Richtung lenken kann, dass es eben sauber wird. Und da meinte sie, dass das ja auch traumatisch sein kann, wenn es eben so ist wie in Frankreich. Und das sehe ich jetzt hier auch, dass eben dieser kleine Junge in Emilys Klasse macht sich halt einfach immer noch regelmäßig in die Hose. Und Kinder äh, müssen ja eigentlich zwar, also müssen nicht sauber sein, weil es ist ja Schulpflicht ab drei. Und ganz viele sind halt mit drei noch nicht sauber. Das heißt, du kannst ein Kind, was noch nicht, ähm, was, was, nicht was noch in die Hose macht, kannst du nicht zurück... Äh, Weisen, weil Schulpflicht ist. Aber du darfst dem Kind halt keine, also kommt auf die Schule an. Es gibt manche Schulen, die da so eine gewisse Toleranz ähm, haben sozusagen und noch das Kind in kusch annehmen, also in so einer, ja, so einer Windel, die, die man so runterzieht wie eben eine Unterhose, aber die wird halt nicht gewechselt. Und im Zweifel, also das war halt meine große Angst vorher, dass das Kind dann halt im Zweifel in seinem Pipi oder Kaka sogar bleiben muss, wobei Kaka, also die Kinder reißen sich, also die, die, die warten dann ab, bis sie zu Hause sind. Meistens, also das habe ich jetzt schon bei einigen erlebt oder mitbekommen oder auch erzählt bekommen. Und äh, bei Pipi ist es eben so, dass es zum Glück mit, auch mit Druck bei meiner Tochter geklappt hat. Das war auch so, dass ich immer dachte, ja, ich möchte das nicht, ich möchte sie da nicht unter Druck setzen und so und äh, habe da auch andere Freunde, die deren dreijährige Kinder eben noch nicht sauber waren, so beruhigt, ja, setzt das Kind nicht so unter Druck und eine Freundin von mir meinte dann so, ja, also Lucy meinte dann so, du sagst mir immer, ich soll meinen Sohn nicht unter Druck setzen, aber du hast deine Tochter doch selber unter Druck gesetzt, aber ich habe sie halt dann so ja, ich habe ja, hab sie schon unter Druck gesetzt, kann man, schon, kann man eigentlich schon so sagen, weil ich habe halt so gesagt, ähm, wir kommen aus dem Deutschland Urlaub zurück, wir waren den ganzen Juli in Deutschland, wir kommen aus Deutschland zurück und sobald wir wieder in Frankreich sind, lassen wir die Windel weg. Und es war aber auch davor so, ich, vielleicht wäre sie auch schon dafür bereit gewesen, eine Freundin von mir meinte nämlich mal zu mir, du bist noch nicht bereit dafür, du hast keinen Bock auf die Unfälle, du hast keinen Bock darauf, dann irgendwie ständig mit, dein, mit deiner Tochter irgendwo hinzurennen, weil du dann halt nicht mehr diesen äh, Windeljoker hast quasi. Und ja, es ist ja auch irgendwie auch gewisserweise bequem, ja, wenn, wenn man das Kind eben nicht dann noch nicht so... Ja, die, die Windel abgewöhnt. Also, ich bin so ein bisschen gespalten, was das Thema angeht. Wir hatten quasi eine krasse Regression, wobei auch da die Kita-Psychologin gesagt hat, es gibt eigentlich keine Regression, fand ich auch spannend, weil Regressionen gehören quasi zu einem Entwicklungsschritt dazu und wenn man das als Regression bezeichnet, dann, dann <lacht> hört sich das so an, als wäre das was wieder ein Schritt zurück. Dabei. Muss man quasi einen Schritt zurückgehen, um zwei Schritte vorzugehen, sozusagen. Und es war eben im Sommer so, dass Emily komplett alles wieder in die Windel gemacht hat, obwohl vorher zumindest Pippi ins Töpfchen ging. Und da war es dann eben so, dass meine beiden Kinder genauso viele Windeln verbraucht haben. Wir haben dann sogar, ich habe dann sogar herausgefunden, dass es in, in Bayern eine, dass man irgendwie eine Windelpauschale bekommt, was weiß ich. Also, ich hab, wir haben wirklich tonnenweise Windeln voll gemacht. Und wenn, wenn wir jetzt in Bayern wohnen würden, hätte ich, glaube ich, sogar eine Windelpauschale anmelden können, weil wir dadurch so viel mehr Müll verbrauchen. Aber egal, das nur so am Rande. Auf jeden Fall waren das halt vorher so meine Bedenken mit dem, mit dem Sauberwerden und es ist auch was, wenn ich das jetzt bei anderen mitbekomme, dass die halt immer noch nicht sauber sind, denke ich mir so, boah, es ist so irgendwie schon schlimm für die, dass die so jetzt seit zwei Monaten sich ständig vor den anderen in die Hose machen und dann irgendwie sechs Wechselkleidungen dabei haben. Die werden dann schon umgezogen, aber es ist irgendwie trotzdem einfach blöd, weil ich habe dann auch zu der einen Mutter gesagt, also von dem Jungen, wo, der eben sich immer noch in die Hose macht. Ja, warum, warum ziehen sie denn nicht einfach eine Windel an? Die dürfen den nicht zurückweisen und so. Da meinte sie, dass so, wenn er halt auf dem Boden pinkelt, quasi durch seine Hose durch, dass sie den dann wenigstens umziehen. Dass sie dann sozusagen die Lehrer dazu zwingen, ihn umzuziehen. Aber, ja. Ist trotzdem halt nicht so schön. Es ist einfach Scheiße fürs Kind und während wir darüber gesprochen haben, hat der Kleine dann wieder auf den Boden gepinkelt und dann dachte ich mir, hatte ich selber ein schlechtes Gewissen, dass wir jetzt darüber gesprochen haben und so lange uns verquatscht haben, weil die Mutter meinte, eigentlich muss ich sofort nach Hause, damit mein Kind aufs Klo gehen kann, ja, ist alles einfach nicht so schön, fehlende Pädagogik im Erzieherstudium das ist auch sowas, was mich komplett stört, ich will jetzt nicht wieder alles aufzählen, ich habe ja schon über einiges gesprochen, fehlende Eingewöhnung und so weiter, was Missstände sind einfach aus meiner Sicht oder wo man einfach so viel sich abgucken könnte von anderen Ländern oder einfach so, weiß ich nicht, ich denke mir so, das ist doch nicht schwer, dass man das zumindest irgendwie zu, zu offen lässt. Also dass man zum Beispiel sagt, manche Eltern wollen das ja auch gar nicht, die wollen direkt einfach ihr Kind da absetzen, arbeiten gehen und gut ist und viele Kinder kommen vielleicht auch durch die Kita damit klar, die sind es gewohnt in der Gruppe zu sein und so weiter. Kann ich mir schon vorstellen, aber manche Eltern wollen vielleicht das Kind die erste Woche lang mit begleiten und warum kann man das dann nicht? Es geht ja da um eine Woche, also eine Woche kann man sich ja vielleicht morgens mal 10 Minuten Zeit nehmen, um das Kind ja, zu begleiten. Was natürlich jetzt auch nicht mehr gilt, genau das wollte ich auch noch kurz ansprechen, wegen dem Plan Vigie Pirat. Und zwar ist da der Hintergrund, also ganz kurz zur Erklärung, am 13.10.23 gab es einen Attentat in Arras, also nicht im Großraum Paris, im Norden von, von Frankreich in der Nähe von Lille wurde ein, also hat ein ehemaliger Schüler einen Lehrer umgebracht. Und seitdem ist es wieder viel strenger geworden. Man darf eben nicht mehr das Schulgebäude betreten. Ich bin auch total froh, dass das erst, also froh, ich bin froh, dass das nicht irgendwie schon früher passiert ist, weil ich glaube, ich hätte das noch schwieriger gefunden, wenn ich gar nicht mal den Klassenraum von Emily gesehen hätte. So durfte ich halt am ersten Tag zehn Minuten dabei sein oder acht Minuten waren es ja, glaube ich. Und ähm, ja, jetzt ist es eben so, dass man das Kind vor der Schule, also hinter dem Schultor quasi abgibt. Das reiht sich dann ein. Das ist auch sowas. wenn das Kind rauskommt, also wenn, wenn ich sie abhole, dann wartet sie halt auf so, einem, also auf so einer Bank quasi auf mich und die Kinder werden dann einzeln den Eltern rausgebracht. Aber also je nachdem, wer der Lehrer ist, eigentlich gibt es ja keine Transmission mehr, so wie in der Kita, also wo man dann quasi so ein kleines Update bekommt, wie der Tag war. Und letztens war es halt auch so, dass die Lehrerin von Emily einfach uns so, also mir quasi so zugewunken hat, Emily so gesagt hat, hey, du kannst von der Bank aufstehen und renn deiner Mama entgegen und, und weg war sie, ne, also tschüss tschüss und bis morgen so ungefähr, aber es wurde halt kein Wort gewechselt und ich, da war ich auch wieder so verstimmt und dachte mir so, ich habe meine Schwester angerufen und meinte so, wenigstens zwei Sätze so, heute lief es gut und Emily hat gebastelt oder was weiß ich, irg irgendwie zwei Sätze zu sagen, wäre halt nett gewesen und dann meinte meine Schwester so, ja, aber es sind 22 Kinder, das heißt, das wären dann 44 Sätze, also mit 22 Eltern und ich dachte mir so, ja, aber selbst das, ne, man hat doch diese Zeit, also es sind ja ein paar Sekunden nur, das ist auch sowas, was mich extrem stört, einfach so diese mangelnde Kommunikation ja, jetzt habe ich hier ordentlich Dampf abgelassen. Das tat auf jeden Fall gut. Ich bin jetzt zwar nicht schlauer. Ihr vielleicht schon ein bisschen, weil ihr wisst, wie es hier abgeht in einer Ecole Maternelle. Ja, ich weiß auch nicht, wie ich jetzt einen schönen Abschluss finden kann. Vielleicht, ja, ich selber denke mir gerade, auch in der Montessori-Schule gibt es keine richtige Eingewöhnung. Ähm, auch da war es ja so ein bisschen ins kalte Wasser schmeißen, auch schon bei den Orientierungstagen, dass sie da vorher ja auch schon gefragt hat, ob ich da nicht bleiben kann und auch geweint hat und so. Und auch da muss man sauber sein. Es ist schon viel so einfach Frankreich, französisches System, was, ich, was mir so widerstrebt und nicht nur jetzt diese Schule. Aber ich weiß nicht so richtig, wie es weitergeht. Wir liebäugeln ja auch, oder ich Liebäugele mit der Schule in Saint-Germain-en-Laye. Das wäre auch ab der Moyenne sektion da müssen wir jetzt im Dezember den Antrag stellen, damit sie dort an zwei halben Tagen in der Woche hin kann. Und die Sache ist, das ist halt auch voll elitär so, weil da gibt es dann sogar auch ein Aufnahmegespräch, da mache ich mir keine Sorgen, dass sie das nicht hinkriegt. Also da muss man irgendwie, wird geprüft, ob die die deutschen Farben, also die Farben auf Deutsch kennen und es gibt da eben wirklich ein Auswahlverfahren sozusagen für die Vierjährigen. Aber die Sache ist, man kann halt auch nicht erst später einsteigen wenn ich jetzt sage, okay, vielleicht mache ich das ab Collège-Lycée. Es ist so, wenn du nicht in der École Maternelle warst, hast du eigentlich so also nicht so hohe Chancen, auch in der École Primaire, also in die Grundschule da zu kommen und dann noch weniger Chancen ins Collège-Lycée zu kommen. Deswegen, ja, würde ich das sehr gerne machen, aber es ist halt logistisch schwierig umzusetzen. Ich kenne jemanden, der das macht, der auch, also eine Freundin von mir, eine Bekannte, die in Conflans wohnt, die ihre Kinder dann eben an zwei halben Tagen nach Saint-Germain-en-Laye fährt, aber es sind dann eben auch unterschiedliche Zeiten und ja, ist ein anderes großes Thema. Also ich war da bei den Orientierungs-, äh, bei, dem, bei dem Tag der offenen Tür quasi online und ich habe mich auch mit anderen unterhalten, die das machen. Also auch eine deutsch-französische Freundin von mir hat das auch in Erwägung gezogen, aber hat sich jetzt dagegen entschieden, einfach weil der logistische Aufwand zu groß ist. Aber das wäre zum Beispiel auch nicht möglich, wenn Emily auf einer Privatschule wäre, also auf einer Montessori-Schule zum Beispiel. Das heißt, das ist auch der Vorteil, wenn, wenn das Kind in der öffentlichen Schule ist, dass irgendwie noch alle Türen offen stehen, sozusagen. Ja, es bleibt spannend. Ich dachte mir halt irgendwie so, es ist eigentlich ja gut, dass ich jetzt diese Entlastung habe, dass Emily auch einen halben Tag lang quasi in der Fremdbetreuung ist, in Anführungsstrichen. Aber ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob es wirklich eine Entlastung ist oder ob es eigentlich mehr Belastung ist. Und ja... Es ist alles nicht so einfach und ich halte euch auf dem Laufenden, wie es weitergeht. Auf jeden Fall wünsche ich euch jetzt erstmal einen schönen restlichen Tag oder morgen, Abend, Mittag, je nachdem wann ihr die Folge hört. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Alles Liebe, bis demnächst und à bientôt et au revoir.